0: RCF
1: Eh bien, bonjour Denis, très heureuse de t'accueillir dans les studios de RCF pour cette émission La Joie de l'Appel. Comment
2: vas-tu Denis aujourd'hui Bonjour Pascal, mais mais ça va, c'est formidable, Euh, je réponds à favorablement à ton invitation, parce que la joie de l'appel, c'est quelque chose qui qui m'a habité bien longtemps.
1: Oui, et qui Alors, t'habite et, encore.
2: Et, et qui m'habite encore, voilà. quelque peu.
1: Voilà. Et donc, Denis, tu es diacre. Tu es diacre depuis combien de temps euh, Où Dans quelle mission euh, Comment y as-tu répondu
2: Oh là là Ça fait <rire> beaucoup de questions, hein En effet, voilà. Alors, euh, diaconat, euh disons, je connaissais pas le Diacona au départ. Ça fait un certain temps quand même que je suis diac, plus de 20 ans. Ah oui. Alors, on va dire même tard. Euh, oui, si on <rire> veut. <rire> voilà. Et en fait, j'ai a, découvert le diaconat euh, à, 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 la, à la quarantaine. Mm-hmm. À la quarantaine. Euh, voilà. Mais il y a eu tout un parcours qui m'a préparé, je pense, à entrer dans cette démarche. De, de recherche euh, sur, sur le diaconat.
1: Ah oui, et quelle est cette démarche Est-ce que tu peux dire quelques mots
2: Alors, la démarche, enfin, euh, d- disons, on va partir un petit peu dès le départ. Hein Vas-y, oui, oui, tout à fait. <rire> alors, alors, en fait, euh, moi, je suis issu d'une famille chrétienne, euh, pratiquante, euh, et euh, t- tout petit, euh, j'ai toujours voulu être heureux. Mm-hmm il euh, c'est quelque chose qui m'habitait oui être heureux pour moi c'était important pourtant j'étais dans une famille euh, nombreuse nous étions euh, sept enfants euh, unis euh, en euh, et euh, en fait j'ai eu du mal à me à me situer professionnellement euh, lors de mes études oui et donc je, je cherchais vraiment euh, un lieu où euh, je sois pleinement, euh, pleinement euh, donné à, à mon activité professionnelle. Mm-hmm. Et, et heureusement, euh, voilà, comme j'ai été très hésitant, euh, mes parents m'ont, m'ont dirigé vers, euh, vers l'école professionnelle. Ah oui, oui. Où j'ai appris le métier de dieseliste, voilà. Donc euh, j'étais dieseliste au départ.
1: Tu peux expliquer un petit peu ce que ça veut dire dieseliste
2: Alors dieseliste, c'est ben, c'est celui qui so, qui s'occupe ou qui s'occupait. Maintenant c'est un métier qui tend à disparaître, mais à l'époque c'était euh, celui qui travaillait sur les moteurs euh, à injection. Pardon. Injection diesel, voilà, et euh, avec un équipement particulier, et donc euh, c'était ma spécialité.
1: Ah, je comprends maintenant pourquoi tu es si bricoleur.
2: Euh, bricoleur, euh, ouais.
1: Bien, de la bonne bricole, je dirais. Euh, tu es capable de, de faire, de construire, je dirais aussi. Hein euh,
2: voilà, c'est vrai que euh, mes parents étant menuisiers, oui. artisans menuisiers, Euh, La famille euh, travaillait beaucoup de ses doigts. euh, ben, J'ai pris le relais avec mes doigts, mais pas en en travaillant le bois. -hmm. hein. Euh, Donc, euh, dans cette famille, euh, euh, mes mes parents, tout de suite, euh, à l'adolescence, m'ont propulsé dans le scoutisme. Que eux connaissaient vaguement parce qu'ils avaient des amis qui avaient mis leur enfant dans, dans les scouts. Et je suis, euh, j'ai démarré euh, euh, ma vie chez les scouts. Euh, malgré mon dé- au départ, je ne connaissais pas ce, euh, oui. ce qu'était le scoutisme. Mm-hmm. Et en fait, euh, je pensais y passer quelques années comme ça, euh, puisque mes parents m'incitaient très, très, très fortement quoi, à rejoindre le groupe scout qui était dans un village d'à côté de chez moi. Et en fait, euh, j'y suis resté longtemps. Euh, d'ailleurs, j'y suis toujours. Tu y enfin, es toujours. Ah bah ben pour moi. Euh, ah, oui. Je suis toujours habité. Oui oui. Euh, par la promesse que j'ai faite chez les scouts à oui. cette époque-là. Ah oui. Donc, je suis euh, resté très longtemps au service du scoutisme. Enfin, de mes garçons. Enfin, des garçons euh, qui m'étaient confiés. Dans mon rôle, euh, au bout de quelques années, euh, mon rôle de de chef chef scout, j'ai découvert la joie de servir mes frères, quoi. Hein? Servir les les plus petits, -hmm. voilà. Et pour que très vite, ces plus petits deviennent des grands, euh, voire des plus grands que moi. Et c'est bien ce qu'on nous enseignait à l'époque. Et je pense que c'est encore ce qui est enseigné maintenant dans le scoutisme. Oui. Ça c'est formidable. Quoi. Oui. Et hein? oui. Voilà le... toute
1: ta joie, je dirais, de continuer à vivre ce que tu as dé- découvert euh, dans le scoutisme. Et est-ce que c'est le scoutisme mm-hmm. qui t'a, je dirais, orienté vers le diaconat ensuite
2: Alors est-ce que, alors là je sais pas. Je, je sais pas parce que pour moi euh, l'appel. Est-ce qu'il y a eu un grand appel Il y a peut-être eu un grand appel, mais c'est en fait, quand je me suis marié avec mon épouse Elisabeth, euh, nous nous sommes tous les deux retrouvés dans le scoutisme. Ah oui euh, Mon épouse a toujours été très active dans différentes tâches de bénévolat dans le village mm-hmm. et au sein de l'église. Oui. Elle était très engagée dans la catéchèse, euh, puis au service de l'église. Et un, un beau jour... Euh, mon épouse me dit, mais écoute, Denis, euh, il faudrait qu'on avance un petit peu plus. Euh, parce que, euh, voilà, y a, en fait, j'allais oublier le, ce qui a bouleversé un petit peu ma vie. Oui. C'est que en fait, euh, mon métier de dieseliste, où je le pratiquais par obligation, parce qu'il fallait bien rapporter... Euh, euh, de l'eau au moulin. De, de l'eau au moulin, <rire> voilà. De quoi vivre à la maison. Euh, je suis, J'ai découvert une passion, une autre passion. Le scoutisme étant une première passion, ouais. mais une autre passion est apparue, c'est celle de l'abeille. De l'apiculture. Tant et si bien que euh, en, en 1976, 1976, j'ai eu ma première ruche. Mmh. Et Petit à petit, sans en apercevoir, euh, je suis devenu apiculteur à part entière. D'accord. Euh, au bout de d'une dizaine d'années, euh, j'ai franchi le grand pas pour devenir professionnel.
1: D'accord. Oui. Et
2: donc, je suis devenu apiculteur. Okay. Mais tout au long de ma carrière, depuis que je suis tout petit, je, je voulais absolument exercer un métier. Un métier que j'aime. Là, j'ai découvert le métier le métier que j'aimais, puisque je l'avais choisi. Oui. Et en plus, c'était un métier qui me laissait du temps. Et moi, de toujours, j'ai toujours, c'était forgé dans ma tête que je voulais avoir du temps pour faire autre chose. Mais je savais pas quoi. Oui. Pas du tout. Oui. Non. Je savais qu'il fallait que je je libère du temps mm-hmm. et euh, euh, voilà, grâce. Je savais qu'en devenant apiculteur, euh, je serais maître de, en quelque peu euh, maître de, de mon temps. Oui. Mais oui. Euh, bien sûr, tout en étant attentif à pouvoir travailler, honne, enfin honnêtement, euh, correctement, pour pouvoir justement vivre de l'apiculture et faire vivre euh, ma famille de l'apiculture.
1: Et aujourd'hui, tu as encore des ruches
2: Actuellement, j'ai encore une vingtaine de ruches. Ah, Après oui. en avoir eu 400 ruches, là, je suis maintenant, euh, on va dire, retraité de l'apiculture. Et je vis encore avec euh, la, la passion des oui. abeilles, ah, oui. avec une vingtaine de ruches.
1: Ah oui. Alors, euh, les abeilles, tu les as retrouvées dans le diaconat, non
2: Alors, <rire> on va y arriver. On va y arriver. C'est long, mais on va y arriver. Non, non, c'est très bien. Et on va y arriver. En fait... Euh, quand je suis devenu professionnel, en 1991, euh, c'était au mois d'août. Je suis entré en apiculture. Certains entrent en religion. Moi, je suis entré en apiculture. Et au mois de septembre, mon épouse était déjà engagée auprès du collège saint étienne dans la catéchèse. Elle m'a, elle m'a demandé, elle me m'a dit, « Mais Denis, euh, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre à saint étienne pour faire... Euh, » Pour être avec les jeunes. Oui. Et là, je suis entré en catéchèse. Oui, oui. <rire> C'est-à-dire, je suis entré au service de la, de la catéchèse, oui, de oui. l'aumônerie, mm-hmm. avec les cinquièmes et les quatrièmes, avec une grande joie, d'une façon très paisible, et, et ça m'a donné beaucoup de joie. Euh, au même moment, au même moment, euh, en moi, a raisonner, beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations, et j'ai voulu absolument faire une, une retraite personnelle, mais moi-même, sans mon épouse. Ah oui, tout seul. Pour discerner un petit ouais. peu ce, que, ce qu'il y avait en moi. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui bouillait en moi. Mm-hmm. Je ne savais pas quoi. Et de là, euh, bon, j'ai rencontré un prêtre qui m'a dit, mais Denis, euh, une retraite serait peut-être... Euh, il, il serait bon, certainement pour toi, de faire une retraite. Une retraite spirituelle. Ce qui fait que je suis parti euh, une huitaine de jours mmh. faire une re- une retraite chez les juifs, chez les jésuites à Clamart, ah oui, euh, dans la région parisienne. Parisien. Mmh. Et là, euh, bon, bah le Seigneur a parlé, quoi. Mais oui. <rire> Il est, euh, voilà, euh, je me suis euh, euh, l'amour du Seigneur est venu à moi et. Il, il s'est passé de, de, de grandes choses, quoi. Mm-hmm. C'est, j'ai été retourné un petit peu. Euh, euh, et là est venu, quand même, euh, de par ce prêtre qui avait, qui avait posé juste une phrase, une question. Il m'a dit euh, Est-ce que tu as entendu parler du diaconat Alors là, euh, non, non, je n'avais pas, pas entendu parler du diaconat. Mm-hmm. Même si, euh, pourtant, je savais qu'il existait des diacres, oui. mais je ne savais pas trop de, de quoi ça retournait. Quoi. Oui. Et voilà, alors là, euh, voilà, euh, les choses ont commencé comme ça. Oui, oui. Et, voilà. à... et puis
1: tu es rentré alors chez toi, ici, euh, en Marne. Et puis, euh, comment ça s'est passé alors l'appel Parce que c'est un appel. C'est pas toi qui dis, moi je veux être diacre. Euh,
2: si non. Je suis par- reparti de ma retraite en... Ouais en étant habité par le, le Seigneur qui m'habitait, euh, je pensais un petit peu à l'interpellation du prêtre, parce qu'en fait, c'était une interpellation qu'il m'a fait, mais sans plus, quoi. Oui, oui. Mais les, les choses ont très vite cheminé, quoi. Oui. Euh, j'ai découvert que moi, étant toujours dans le service du scoutisme, comme chef de groupe, euh, je me suis mis à penser que ma, ma manière d'être dans le scoutisme, euh, il était question de servir quoi ouais. et j'ai cru comprendre que quand même que dès le départ euh, dans le diaconat il était question de servir mm-hmm. et ce qui fait que là euh, à mon retour euh, je me suis euh, j'ai, euh, j'ai rencontré des, des chrétiens qui, me, m'ont, qui m'ont fait confiance et qui m'ont entouré pour euh, réfléchir à cette question du diacoda.
1: Mmh. Denis, j'ai une question. Est-ce que le diacre fait des vœux ou est-ce qu'il fait une promesse
2: Ah, le diacre ne fait pas des vœux. Le diacre promet à l'évêque. Il promet à l'évêque de servir l'évêque de respecter, de suivre ce que, lui, ce que l'évêque lui demande. Oui. Voilà, c'est ça. Mais il ne fait pas de vœux. Il fait pas de vœux. Donc, c'est bien une
1: promesse. Et euh, le, le diacre est envoyé dans une mission bien particulière qu'il choisit Ou bien que c'est l'évêque qui dit, toi, tu, feras, tu seras dans telle mission ou telle autre Comment ça se passe
2: Alors, en fait, euh, le, le diacre... Euh, une fois que la personne est ordonnée diacre, oui. au préalable, euh, l'évêque, euh, d- déjà au, avant l'ordination, il y a une première, enfin, il y a une réflexion qui est déjà orientée sur ce que le diacre est appelé à, euh, vers qui la personne va être appelée à se tourner. Oui. Pour servir. Oui. Quoi. Et bien souvent, la personne qui est en chemin, c'est qu'elle est déjà dans le... Euh, bien souvent, elle est déjà dans ce service. Quoi. D'accord. Moi, à l'époque, j'étais déjà dans le service oui. du scoutisme, et euh, pas seulement. Dès 92, euh, donc un an après euh, cette retraite, euh, je me suis retrouvé au resto du cœur. Ah oui. Où là, j'étais dans un milieu euh, où il fallait surtout pas parler de Dieu. Mm-hmm. Surtout pas parler de l'église, euh, surtout pas parler de politique. Ah oui, oui. C'était les premières paroles qu'on m'a dit quand j'arrivais. On ne savait pas qui j'étais. Et j'ai été très heureux euh, toutes ces années, euh, pendant assez, très longtemps. <rire> j'ai servi au, au resto du cœur, mais bouche fermée. Fermée, oui. Bouche fermée. Ah oui. À mon ordination, j'étais surpris de voir dont la responsable des Restos du Cœur de Chalon ah ah. présente à mon ordination avec d'autres personnes, euh, voilà. Maintenant, c'est ce qu'ils m'ont dit, euh, les gens du Restos du Cœur. Ben maintenant, nous avons notre diacre.
1: <rire> voilà notre diacre. Bien, c'est voilà. bien. Oui, oui. Et alors, c'est un peu comme ça que tu es, euh, je dirais, dans la pastorale de, des migrants. Comment tu y es arrivé Par rapport au Restos du Cœur, il y a eu un lien. Il y a eu euh...
2: Alors, les les restos du cœur, ce fut pendant un temps, euh, en 92-93, avec la paroisse Saint-Antoine, nous nous sommes mis en chemin euh, euh, pour lancer ce qu'on a appelé l'association Tremplin, qui était pour le service de de personnes déshéritées, en situation précaire, c'était des hommes ou des femmes seuls, mm-hmm. euh, des f- familles mm-hmm. aussi. Et euh, à travers cette association de solidarité et de partage, euh, j'étais dans le service euh, des plus pauvres, quoi, plus pauvres avec oui. d'autres.
1: Oui. oui.
2: Donc il y a eu ce vécu pendant ma formation euh, euh, diaconale de euh, cette approche de la rencontre du plus petit, de celui vers qui j'étais appelé à servir euh, et qui me rendait très heureux. Quoi. Mmh.
1: Eh oui. oui, donc, euh, là, et alors, tu es donc euh, au titre de, de la pastorale des migrants, du de service des plus pauvres, de comme diacre, euh, tu as eu la joie d'aller à Lourdes à la conférence des évêques de France. Alors, tu peux un peu nous parler,
2: est-ce que quelques minutes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mon évêque, c'est vrai, là, dernièrement, m'a demandé de venir l'accompagner à Lourdes lors de cette dernière session où il était surtout question pour les évêques de se rassembler à Lourdes pour discuter des, des abus dans l'Église. Mm-hmm. En, en fait, ils avaient prévu au préalable de consacrer une journée et demie, À entendre la clameur des plus pauvres. C'est pour ça qu'il a fait appel à moi et à une autre personne d'Epernay pour, euh, comme invité parmi euh, tous les autres invités de chaque diocèse, deux personnes de chaque diocèse de France étaient invitées pour faire entendre aux évêques la clameur des des plus pauvres. Car euh, l'Église de France euh, veut. Euh, avoir une démarche veut euh, euh, tenir compte de cette clameur parce que les plus pauvres ont quelque chose à faire entendre à notre église
1: oui donc ça veut dire que euh, à Lourdes il y avait des plus pauvres, des démunis qui ont pris la parole qui ont expliqué, qui ont dit ce qu'ils vivaient
2: alors à Lourdes il y avait différentes euh, différents groupes qui ont témoigné de ce qu'ils euh, vivaient dans leur leur diocèse euh, à côté de l'église ou avec l'église ou en communion avec l'église ou pas euh, de façon à... Et on on a entendu, euh, nous les invités comme les évêques qui étaient présents dans la foule des invités, euh, ce que les les pauvres euh, ressentaient euh, et comment ils vivaient euh, l'évangile et comment il concevait l'évangile et euh, on était surpris quand même enfin moi je, je savais parce que au préalable euh, dans, avec le diaconat nous avions fait des rencontres préparatoires mmh. euh, à, à entendre cette fameuse clameur des pauvres oui. et je savais très bien que les pauvres euh, ont des choses à dire ils ont une façon de, euh, de parler de Dieu qui, qui nous bousculent, quoi. Mmh. Eux, ils peuvent parler d'amour. Eux, ce sont des spécialistes de l'amour, les pauvres. Mais pour ça, et l'amour, si ce n'est Dieu, ben, qui est-ce Qu'est-ce que c'est, l'amour Donc, eux, ils, ils savent ils savent l'expliquer. Et on arrive à les comprendre. Mais d'une façon très simple. Ils ne font pas des grands discours Ils ne sont ni des savants, ni des... Euh, euh, ils, ils sont ni des, 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 euh, ni des savants, ni des chercheurs, mmh. mais par contre, ils, ils possèdent en eux euh, une capacité à, à s'exprimer et qui, qui touche le cœur fortement de chacun.
1: Eh oui. Alors toi, est-ce que sur le diocèse, après, il va y avoir des retombées de cette rencontre à Lourdes ah, alors là, il faut demander à notre évêque. <rire> oui, mais j'espère que... Mais moi, oui.
2: de mon côté, euh, je là où je suis au service des migrants, justement, oui. euh, mais pas seulement les migrants. Les migrants, ce sont des gens qui ont faim, qui ont soif, qui ont qui sont sans, sans abri, mais c'est pas seulement les migrants. Qui, qui ont soif, qui ont faim, qui sont sans abri ou sans travail. C'est aussi les gens que je rencontre euh, journellement, euh, au secours catholique ou dans la rue. Donc euh, pour moi, euh, les migrants, la mission des migrants que l'évêque m'a donnée au départ, est, elle s'agrandit avec euh, toute la foule de tous ces gens qui vivent des, dans des situations précaires différentes. Différentes formes de pauvreté quoi.
1: Ah oui. Eh bien écoute Denis Nous arrivons déjà à la fin de notre émission Mais avant de nous quitter Tu as euh, un chant que tu aimes bien Dont tu vas nous donner le titre Pour qu'on puisse l'écouter Avant de se dire au revoir
2: Alors ben, moi je proposais d'entendre, De faire entendre la, Le chant de la promesse La promesse, euh, promesse de servir Je crois tout est dit dans les paroles
0: De plus en plus protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je jure de te suivre en fier chrétien, et tout entier je livre mon cœur au tien. Je veux t'aimer sans cesse. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. même un droit sacré, je suis faible, tu m'aimes, je maintiendrai, je veux t'aimer sans cesse.
1: Eh bien, Denis, merci beaucoup pour, cette, pour ce témoignage et puis bonne année. À... Merci, Pascal. Merci, au revoir.